1: Välkommen till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck och jag har Rigmor Robert framför mig. Och eh, idag så ska vi tas an avsnitt 167. Vill du presentera dig, Rigmor? Ja, läkaren, eh, psykoterapeuten, analytiken mm. är jag. Ja, det är du. Och jag är sjuksköterska numera. Och eh, har en gång i tiden varit med i Där av detta ämne som vi... Pastor till och med i sekten. Mm. Mm. Det är inte Men, alla som kan ha det i sitt CV. Pastor, <laughs> Tur är väl det. <laughs> under, under några korta år får jag lov att säga i alla fall till mitt försvar. Tack och lov. Mm. <laughs> Men äh, ja, idag går, Idag, Emma. Mm. Idag händer det något. Ja, det gör det. Vi går i mål. Vi går i mål. Sektpåden går i mål. Ja, och vi är stolta, eller hur? Ja, vi tycker det har varit... Mm. En fantastisk resa. Verkligen. Mm. Alltså jag har lärt mig så otroligt mycket på de här faktiskt tre och ett halvt åren Ligmor som vi höll på. Mm. Jag med. Mm. Vi började 25 september 2019. Första avsnittet. Ja, det var en sen sommardag, Det kommer mm. jag ihåg. Ja. Just det. Så det är ganska exakt tre och ett halvt år sedan.
2: Mm. Bra siffra. Ja. Vad tänker du idag? Nej, men jag tänker att... Eh... Kan, kan jag liksom bara sammanfatta vad, vad sektpodden egentligen? Alltså, det, det finns någonting som heter Emilias res. Vet du vad det är? Nej, berätta. Ja, men det är liksom när man gör en berättelse eller en film och så startar man upp liksom pang, rakt in. Med en händelse som i sig kommer att liksom så småningom visa sig vara en förklaring till alltihopa mm. Och jag känner att knutbysekten är vårt. I medias res. Det var så mm. vi möttes. Mm. Vi tänkte
1: ju först nästan bara göra några avsnitt mm. om Knutby. Göra ja. en ja, ja, men absolut. När ja. vi gick till ACOS med vår idé om Säktpodden så sa ju de Ja, men prova tio avsnitt och se. Mm. Och sen det så utvärderar ni. Och hur många av vi nu är vi uppe i? Ja, idag blir det 167. Ja, de, 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 var, de varnade oss och så sa Det är mer jobb än ni tror. Ja, ja. och jobbade det varit men roligt har det varit. Ja, Verkligen, klubb, ja Absolut. Och det är möjligt att vi
2: snart kommer igen. Ja. Men just nu så är det här ett, ja. Ja, ett avs, avslut. Ett avslut. Det intressanta med Knutby var ju att vi kom från två håll. Mm. Att det blev så unikt. Mm. Verkligen.
1: Ja, jag menar att, 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 från mitt håll då, att komma från den här sekten där man är så... Eh, Inne i en, en, en sån liten värld där det är sådana tydliga ramar. Och du då, Rigmor, som kom utifrån och hackade på den här lilla världen. Och vi avskydde ju dig för att du kom och försökte förstöra vår värld. Du var fiende nummer ett. Som vi har ju pratat om flera gånger och beskrivit. Men det är värt att tala om det. Mm. Och att gå ifrån den totala motsatsen som jag upplevde i alla fall att vi då stod i. Till att starta en podd. Mm. Det är ju en ganska och bli, och bli så häftig så nära. resa. Ja. Och bli så nära
2: vänner. Mm. Ja. Men jag måste ju säga det att uh, den fiendskapen var ju aldrig ömsesidig. Nej. Jag visste att ni var antagligen, jag brukade försvara er och säga, när människor sa till mig att de där konstiga typerna, och du har snöat in på den där sekten. Ja, men säga, de är inga konstiga typer. De är antagligen bland de bästa människor vi har i landet. Mm. Därför har man är det trassel i, med en själv då, då står man inte pall för det vad de upplever men det var ju det här att jag visste att eh, ett antal barn var utsatta för präglande upplevelser mm. som inte var hälsosamma, och som gjorde att jag kunde inte sluta
1: och hamra på er. Mm. Ja, du beter fast till vårat förtret då, men till våran ja. glädje idag. <laughs> ja,
2: och, och det måste jag också säga. Jag har ju fortfarande ja. det här smycket som jag fick när ni kom och firade min födelsedag. Mm. Och eh, det var så rörande, för det är så många före detta medlemmar som har suttit här där vi sitter nu. Och som brukade börja med att säga... Och förlåt, jag gjorde det här och det här och jag bad böner att det skulle, Gud skulle <gör> typ göra, det. Oli göra olika och mm. hejda mig på något sätt. Men ja, det var inte så kul, men det var mänskligt så var det ju förlåt redan när det pågick. Mm. Därför att, och det är det som egentligen vi har ägnat oss åt i tre och ett halvt år, mm.
1: ska vi gå igenom lite grann de här... Ja, men absolut. Jag tänker det känns ju som att man vill, alltså, med tanke på vad vi har gått igenom, att man vill sammanfatta det här. För vi har ju på något sätt upplever jag som liksom, lagt en grund som jag tror upplever att människor som lyssnar på oss kan använda för att verkligen lära sig när det gäller sekter på ett väldigt grundläggande sätt. Och det är det vi ville. Eller hur, Rigmor? Ja, visst. <här> verktygen för att verktygen. förstå mekanismen. Ja. De, de finns... Ja, ja så att... Kan inte du, liksom, du som har det här helhetsgreppet, dra igenom vad är det vi har gått igenom i när det gäller sektborden? Vad är det vi har liksom lärt oss när det gäller grunden för sektor?
2: Det så känner jag igen för att frågan som många. Sig, men hur kan man gå med i en sekt? Mm. Jo, men det är en underbar upplevelse att gå med. För att det här fenomenet som brukar kallas lovebombing, det, det är väl ett slitet uttryck nu mera men det betyder egentligen bara att man blir så välkomnad. Mm. Så man, när man värvas, som rekryteras in i en sån här eh, sektmiljö, så möter man ju vänner. Och det är som att den här normala, bekantskapstiden den är bara avkortad mm. så plötsligt är man omtyckt uppskattad och de ledande brukar ju säga de här klassiska men, men jag ser ju på dig du är så speciell mm. jag undrar om du själv vet om hur speciell du är mm. Och då kanske en ung människa eller när man är i en osäker fas, man kanske slutar skolan, ska ha flyttat till en ny stad eller gått igenom en skilsmässa, då kanske man känner sig lite hoppfull. Vad menar du liksom, vad ser du? Nej men du, det är något väldigt speciellt med dig, men om du går med här med oss så jag lovar, det här kan du utveckla. För du har något mycket större inom dig än vad du själv egentligen har förstått. Mm. Och en sak du vet där du gick i skolan uppskattade de dig och såg det här? Nej. Mm. Har dina föräldrar, har dina liksom, kompisarna runt det, har de sett hur speciell du är? vet du? Just för att de inte riktigt det är som att du är före din tid. Så kanske det inte är så bra att du har så mycket kontakt.
1: Med och så dem. vidare och så den och jag tänker när du berättar det här så är det också det intressanta är ju att det här, kan du, det här kan man se oavsett lite vilken typ av sekt. För ofta tänker man ju på att det handlar om religiösa sekter och sådär. Men att det handlar om kan vara sekter i så otroligt olika Eh, miljöer. Allt, vi har ju pratat om det: allt ja, från de religiösa sekterna till, de, till idrottsvärlden, till företagsvärlden, till nationell nivå. Får familjen och så vidare där man har de här uh, sätten att lura in mm -hmm. människor i det här uh, beroendeskapet. Mm -hmm. Och som du säger: just det här: att när man är i vissa situationer eller skeden i livet, mm. så är man mer eller mindre mottaglig för det, men alla hamnar i de situationer i livet någon gång. Mm. Och har man oturen att hamna just då i, i klona på någon, någon eller några. Om det är en grupp eller någon människa så kan man hamna där. Och jag vet att det är det som också är intressant med Sektpodden. All respons tänker jag som vi har fått från människor. Ja, som via mail har beskrivit sina egna historier. Där det har varit väldigt olika typer av situationer. Men alla är väldigt enade om att man känner igen samma tendenser, oavsett om det är i en tvåmanssekt där man har varit i en relation som har tagit över dem. Får jag, får jag, mm. får jag hoppa, hoppa in just där? Gör det! Eh,
2: tvåmanssekten, mm. eh, det ska man ha klart för sig, att om man är med om det här, att man hamnar i ett säktlikt eh, förhållande, så är det ofta en fantastisk inkörsport. Alltså den passionen <laughs> Ja. ja. Den passionen, den, den hänförelsen de som har varit med om det här alltså den liknar nästan ingenting annat och det gör att, men sen efter ett tag så kommer kontrollen eh, vad är du nu? Mm. Eh, din telefon, kan jag få jag vill ha du har väl inga hemligheter för mig Så det är väl ingenting som händer Att jag kan ha koden Och din dator, jag vill gärna se vill bara hjälpa dig mm. Men vet du när, du när ni ska ha de där AV Eller de personal? Jag tror du, du vet, jag hämtar dig där Alltså det här som på ett sätt Verkar väldigt omtänksamt, Det kan vara början till Att man är kontrollerad Och att man plötsligt inser Jag kan inte ta
1: mig ur det här mm. Ja men det är det som är så otäckt att det plötsligt så befinner man sig själv i en situation där man är fast och fångad. Och det, det är som att det händer så plötsligt, mm. man är inte medveten om när det sker utan det är plötsligt är man där och då är det inte så lätt som man gärna vill tänka när man står utanför att det är väl bara att lämna. Mm. Och det är inte så enkelt alltså, att lämna den situationen.
2: För den farliga
1: kärlekspartnern
2: Har någonting gemensamt Med säckledaren mm. Och det är det här svängande humöret Att när han eller hon Är eh, eh, plötsligt arg Eller misstänksam Eller rent av fysiskt eh, hotfull eh, Så kan det svänga om När man är till tillintetgjord och förtvivlan Och så blir det plötsligt lika underbart igen och då blir man så lättad. Så då kommer man in i det här euforiska, ja men det åh oh vad skönt. Och sen vill man akta sig för att hamna i den där onåden, den här kylan, i det här mm. eh, ot, otäcka, förnedrande tillståndet. Så mm. man börjar liksom anpassa sig i myrsteg.
1: Normaliseringsprocessen. Du nämnde
2: plötsligt så sa du, Ja, man upptäcker det kanske plötsligt. Det är det men det menar. har gått i myrsteg fram just till det. det.
1: Precis så. Ja. Och det är det man inte ser själv när man är mitt i det. Nej. Utan plötsligt så är man bara där och därför mm. ser man det inte förrän man står mitt i det. Andra mm. kanske runt om ser det, men man mm. ser det inte själv. Det. Eh, och det är ju för att det är just det som vi brukar tala om. Normaliseringsprocessen där man ja där det går i de här små stegen och det, det som förut var onormalt blir plötsligt normalt och man ser inte själv hur, hur onormalt, hur vridet det mm. är beteendet mm. och sen tänker jag också att en sak som en sektledare eller den här eh, människan som har kontrollen över den om man är en tvåmanssekt de har ju, de har ju liksom avskärmat den under en längre tid från Just omvärlden mm. så man har liksom inte de här Normala relationerna som gör att man kan också bara bryta sig loss. Det känns i alla fall omöjligt. För man, har, man vet inte vart man ska vända sig. Och man har också blivit liksom itutad att omvärlden kanske är ond. Eller den är emot. Eller den förstår inte. Och man, så man, man går med en känsla av att hamnat i ett limbo nästan. Där man inte vet vart man ska vända sig.
2: Så är det. Mm. Och där, där ger du en eh, socialpsykologernas definition på sekten, nämligen att det är en grupp som har ett spänt eller motsatt förhållande till omvärlden mm. och det är två kriterier, det här är det ena och det är det du beskriver nu så tydligt hur det känns när man är i det och det andra är att sekten anser sig ha hittat den enda vägen om det är en religiös sekt till Gud till det himmelska att man är utvald på det sättet men om det är en säljorganisation ja men då är det ju budgeten och att du ska leverera på det och då har du hittat det absolut bästa formatet eh, arbetssättet till det och i idrotten så har du liksom den absolut enda bästa metoden mm. så det här att man Sekter bildar liksom inte klubbar med andra sekter,
1: utan de är verkligen ensamma <laughs> ja, i ja. den här upplevelsen av utvaldhet. Mm. Och jag tänker just det här med manipulation och manipulationens mm. grund tycker jag är ett väldigt intressant och viktigt begrepp när det gäller just sektor eh, Och vi har ju faktiskt gjort avsnitt just omkring det som vi faktiskt, eh, både 29, 30, 31. 32 och 33. Faktiskt fem hela avsnitt gjorde vi. Mm. Som handlar just om manipulationens grund som känns mm. som en ganska viktig bas för att förstå ja, sektor mm. eh, så. alla
2: ja. Och de där teknikerna professor Chialdini till exempel, han, han undersökte ju vilken metodik man använder i olika inte bara i religiösa sektor utan som du säger i... i och han kom ju fram till först sex men mm. sen sju egentligen kan man bryta ner det här till sju olika tekniker mm. som man använder då. Mm. Och det är väldigt, tänker jag, kan funka lite som en vaccination mot att luras in i det här som faktiskt känns väldigt härligt inledningsvis.
1: Mm. Och sen kommer skuggsidorna. Mm. Ja, och det jag tänker, det är ju det vi önskar och hoppas med Sektpodden, att man ska få just verktygen för att kunna mm. Eh, se i tid. Mm. För att ja. precis det,
2: den här, det intressanta är ju relationen till eh, sektledaren. Mm. Att denna extrema övervärdering, att man tillskriver eh, en sektledare som påstår sig ha övernaturliga förmågor mm. en direkt kontakt med Gud eller som Åsa Valda sa att hon, Jesus i Bibeln i Nya Testamentet ska gifta sig med henne och nedstiga mm. alltså en sån här eh, grandios framtoning, men att när man börjar följa med på det, bekräfta det försäkra den, då sväller hans eller hennes självbild bara och blir Ja, i Knutbritts fall så stor så att eh, Åsa kände sig eh, ville se sig som likvärdig med Gud, Jesus, heliga ande. Hon, hon mm. var liksom den fjärde treenheten, hade blivit en fyrreenhet. Och eh, det gör också att när man har en sån, en sån storhetsmani så får man på köpet alltid att den här säckledaren blir paranoid. Mm, Därför det. att så fort man möter någon då som inte håller med om att han eller hon är den här fantastiska övermänniskan som egentligen är ämnad att kanske leda hela mänskligheten. Mm. Men så fort någon säger nej, det, det, det tror inte jag eller du är en helt vanlig människa men du är rent av snurrig i huvudet just nu. Mm. Då blir ju den då blir man ju misstänksam hotad, rädd, mm. ja, hotad mm. så, så då, Säckledare har alltid det här dubbla att mm. de också är, har en förföljd, känsla av att vara förföljda och har varit utsatta och ända de brukar beskriva sin uppväxt eller bakgrund inte som ett triumftåg utan tvärtom att de har varit missförstådda ingen har lidit som jag och mm. ingen är så stor som jag Nej.
1: Det är... Då tänker jag på den här ganska nyligen vi gjorde om tilswan som har den här ja Ska man kalla det för? Självhjälpssekt? Eller vad? Mm. Ja. Och eh, hon hade ju så otroligt likartad som jag ser som sektledare beteenden eh, Som jag har liksom, erfarenheter av. Eh, så att, fast det inte alls var någon religion. Men de behöver inte, mm. inte gå på kurs Nej. hos mm.
2: De landar i samma beteende ja. och förväntningar. Och får med sig anhängare. Då. Ja.
1: Men när du börjar prata om de här sakerna så tänker jag också på att vi har pratat om den mörka triaden. Mm. Och det har gjort ganska nyligen men vi har ju varit inne på det under hela perioden men vi är just mm. väldigt tydligt just och det var ju avsnitt 147 just med narcissismen och psykopaten och så Machiavellis typ och så vidare. Eh, också någonting som, som vi har pratat om mycket för att mm. det kommer igen i
2: mm.
1: sektlika miljöer att det oftast innefattar någon person som har någon av de här dragen. För att det ska dra snett att man hittar det, eller hur? Mm. Mm. Och vi
2: har, vi har haft ja, vi har haft ett antal eh, avsnitt om det. Och det är tragiska, jag ser ju den, de här, eh, här psykopatmässiga sidorna hos oss människor som några av oss kan ha från början. Men att man kan funka bra med det om omgivningen förstår att den här personen har... Vad jag kallar det ett handikapp. En, en bristande förmåga. Eh, till att respektera andra. Att ta hänsyn till andra. Eh, att eh, ångrar ångra sig inte. Skäms inte. Alltså man har inte den, den typen av... Och det är, det är så djupt känt och självklart. För de flesta av oss. Och det gör att de här personerna kan komma undan väldigt ja. långt. Till exempel många av dem har mytomana inslag att de ljuger och då tänker man sig varför, varför ljuger han eller hon om det här? Det var väl, mm. vad, har, vad har han eller hon
1: för nytta av det? Och jag tror också det här, som jag vet att du har sagt till mig många att man, att man ser, man, man läser av andra människor utifrån sin egen Liksom person och vad ja. jag själv. Och då, mm. då, liksom läser, man ju, då läser jag ju inte in att den här personen ljuger om de här sakerna för jag skulle aldrig göra det. Nej. Och där blir man lurad. För då kan mm. jag säga absolut att det har varit för, för min del i den här, att jag kunde aldrig tänka mig att Åsa Walld och om om ditt och datten, Nej. För det gör man ju inte och framförallt inte om man är kristen. Alltså, och då, då, men det är ju någonting som man har fått lära sig absolut att det, det, det ja. kan man inte göra. Utan man måste...
2: Alltså det, mm. ja, och, utanför. och just det du beskriver nu det kallas mm. ju duperandets glädje på, mm. på psykiatrispråket alltså de här personerna tycker helt enkelt det är kul att se oss bli lurade och de känner en slags överlägsen eh, förnöjsamhet och se hur våra ögon blir stora och vi försöker hänga med på de här turerna som mm. bara är
1: luftpasteyer i själva verket ja mm. mm. Nej, men, och det, Vi har ju verkligen eh, matat igenom så otroligt mycket. Jag tänker på Men så kommer vi till hemligheterna också ja. som hör till sekten. Därför att även om det är en liten
2: en familj, en familj, vi har pratat om och fått mails om lyssnare som har varit utsatta för eh, våldtäkt, sexuella övergrepp mm. i sin egen familj mm. och eh, då ser man ju väldigt tydligt hur den föräldern säger det här får du inte berätta för någon, mm. för det här får man inte prata om, om det är pappan då. Då kommer polisen och sätter pappa i fängelse och då kan ingen försörja oss. Så det här är din och min hemlighet. Så här gör man i alla familjer. Där ser man att liksom den vuxna har ett övertag på barnet. Mm. Och barnet tvingas till en tystnadsplikt för föräldern utåt. Mm. Och på samma sätt så blir det när man är medlem i en sekt att det här som händer nu, det, de förstår inte det här ute. Men mm. för vår grupp så är det här enda målet nu, helgar i det här fallet, medlem. Så mm. vi måste ha gjort det här
1: men sen håller vi tyst om det samma. Mm. Ja men det är också genomgående som du säger i sekter att det finns hemligheter. Ja. Och att man då har hålllaka på varandra utifrån de hemligheterna, ja. framförallt ledarna på medlemmarna då. Ja. Och det går också igen. Jag tänker återigen på Nexium, den här i mm. självhjälpssekten som vi pratar om ganska mycket. Mm. Eh, jag tror att det var avsnitt 115, där det verkligen var såna här alltså hemligheter som var, bara kom fram mer och mer. Det var ju som att gräva i en stor, vad ska man säga, eh, geggamojsbrunn. Det bara mm. välde upp mm. mer och mer ju mer man... Och det, ja, otroligt eh, intressant och skrämmande att se. Men det har inte heller med religion att göra, utan det var ju andra... Eh, saker men likadant och då är vi inne på det här att
2: det verkar som att när en sektledare får den här positionen så slår det väldigt ofta över på sexuella beteenden ja. så de börjar utnyttja eh, medlemmar på olika sätt mm. och eh, ja, så var det vara i Knutby och så var det i Nexium till exempel mm. och eh, ja,
1: det är ett genomgående drag också. Tyvärr är det så. Mm. Mm. Men du, jag tänker på... Eh, vi har ju pratat vi om att sekt inte bara är religiösa. Men vi har ju dock ändå pratat mycket om just religiösa sektor, för de mm. finns ju. Eh, och vi har ju pratat mycket om religiöst trauma. Mm. Eh, för det har ju visat sig ju mer vi har grävt i det här, ju mer liksom, ja, människor har av sig och det blir aktuellt att prata om det så kommer det ju fram att Framförallt vuxna människor har med sig religiösa trauma från det att de var väldigt små. Mm. Eh, och ganska, alltså, ganska mycket problem faktiskt mm. i vuxen ålder av ångest och rädsla för helvetet. Och vi har pratat mycket om det. Mm. Och då tänker jag på att vi hade en gäst, Karin Falström, som eh, eh, ja, vi, vi pratade om när det gäller livets ord. Mm. Och hennes uppväxt på 80-90-talet, 20-talet. Eh, och det var, vi hade 99, 101, 102, 103, 104 där vi pratade med ja. henne, så det var många avsnitt för det var mycket att avhandla. Ja. Eh, och att, eh, så bara bara, bara berätta att Karin tillsammans med andra, de har, kommer att starta en, eh, en dag som heter Religiösa Traumadagen som kommer vara den 24 maj där man vill lyfta just det här med religiös trauma. Det tycker jag Intressant. är viktigt och bra ja. för att det, jag tror att det är något som fortfarande är ganska Ja, det det alltså, kan jag intyga. Det, eh, det har kollegor som
2: har hört av sig till mig: Från psykiatrin, psykoterapin, kliniska psykologer, som mm. just eh, säger det: att det, det här som du pratar om, är det verkligen så? Ja, men det är ju imaginärt att vara rädd för djävulen. Det, kan folk, är det? Mm. är det seriöst? Så att alltså, man tenderar att inte begripa det här. Mm. Och det som är riktigt tokigt eh, och felaktigt det är ju att när inte vi på yrkesidan utanför eh, det religiösa sammanhanget förstår vad det handlar om då blir ofta den här lidande människan hänvisad till den religiösa ledaren, till prästen, pastorn, tillbaka, mm. tillbaka
1: in mm. i den miljön där traumat mm. har uppstått. Mm. Och det är också någonting som vi har pratat om och återkommit till flera gånger, också mycket på grund av våra lyssnare. Det här med, med olika former av psykoterapi, mm. terapi, alltså självhjälpsgurus och, och så vidare. För att människor har av sig av, många gånger för att de har svårt att hitta just när det gäller religiös trauma. Mm. någon som, som du säger som kan det här mm. eh, och att, att det finns en stor eh, men en, en, en lite svart hål på det här om, området så att, så att, och, men jag tror att när vi har lyft i sektbåden så hoppas jag att det har lyfts i, även inom de här för jag har faktiskt haft eh, kontakt även med människor som jobbar med sånt här ja, och som har uttryckt ett behov av att lära sig mer om det så att jag hoppas att det ja, ja vi kan bidra lite att det, ja, att, det, att det bidrar till att man kanske också utökade det inom de här utbildningarna kanske? Mm. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stopp dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started.
2: Mm. Och då ligger det nära till Hans också att tänka på alla de som jag har haft kontakt med eh, runt Knutby men också runt andra säktbildningar och andra olyckliga parförhållanden och så. Mm. När... Eh, den anhöriga är så avvisande fast man vet att den inte far väl. Man kan ju se det på en person jag tänker i Knutby det var ju för er som det i andra sektor att man det är ett ekonomiskt system i det här så att eh, pengar, gratis arbete och så vidare tenderar att gynna säckledningen mm. så att medlemmarna Eh, liksom blir utsugna kan börja se bleka och slitna ut mm. för att det här är personer som sliter hårt. Mm. Mycket Men, arbete så. Ja. Ja. Mm. och jag vet att eh, när man blir avvisad eh, så brukar jag säga till runt er i Knutby till anhöriga som tyckte in, jag känner inte igen min son jag känner inte igen min dotter pratar inte likadant jag är så avvisande och då så konstigt det alltihopa och då kunde jag lova att nej men det riktiga jaget äkta jaget eh, din son, din dotter ditt syskon eller din kompis sen för finns där men han eller hon känner sig bunden vågar inte anförtro de här hemligheterna hållhakarna sitter så hårt mm. men bildigt talat bort det skogsbrynet som bakom en sten, där sitter det äkta jaget och gråter mm. och är så ledsan och när den här dina handhöriga kommer ur sekten eller som i Knupis fall, när hela sekten upplöstes mm. ja, men då kom ju ni tillbaka och blev er själva igen så det riktiga jaget finns där så att man måste förstå att i sektberoendet så liksom Bildar man som ett nytt sekt-jag. Mm. Och det kan kallas för sektsjukan eller pseudoidentitet. Men man får verkligen som en ny jagbild. Mm. Kommer du ihåg om du upplevde en sån känsla någon gång när du i ditt liv i sekten, när du var sådär aggressiv mot mig, det var som att du inte kom ihåg det efteråt.
1: <laughs> Nej, jag hade ju verkligen förtryckt det helt och hållet. Det var ju så där, jag, blev jag blev överbevisad när jag, när jag satt med en annan journalist eller en, annan, en journalist som som mer eller mindre tryckte upp i ansiktet den här artikeln jag hade skrivit för jag förnekade fram tills jag såg den och jag tänkte vad Så mm. det var ju verkligen så. Nej men absolut jag, absolut att man var annorlunda i sekten även om du som du säger att man hade den inre kärna som fanns kvar mm. i olika grad kanske, jag vet inte men, men eh, att, och att när man lämnar framförallt så märker man ju också att man skalar av det här gamla jaget och jag tror också för min del så var det ju, hade jag ju sex år där jag var frusen uh -huh. ifrån liksom, sektens inre kärna och så vidare. Så att jag tror att eh, den skalar oss av lite sakta men säkert redan då. Eh, mm. Innan jag blir helt. liksom eh, men, men absolut. jag och, och, har man ju hört många anhöriga som du säger som, som säger i mm -hmm. efterhand att nu känner jag igen uh -huh. min dotter, min son, min vad, vad det nu kan vara för något. Uh -huh. mm. så, så att det är ju. Det, det den, den, den
2: oväntade och liksom eh, vändpunkten som jag upplevde det var ju när en eh, en talarförmedlare sa att det har kommit ett mejl här till dig eh, kan skicka det vidare och då var det från din man Peter Genbeck och han var ju, agerade ju talesperson utåt väldigt mycket mm. han hade väl den man hade ju den, den uppgiften, rollen ja, att ja. vara
1: medieansvarig. Liksom. Medieansvarig heter det, ja. mm. just
2: det. Så han och jag, vi drabbade ju samman många gånger faktiskt i mm. offentligheten. Och då kom det här mejlet som sammanfattat det var ganska kort och så stod det att jag har stått för lögnen när du kommer med sanningen men jag trodde att jag gjorde rätt. Och så bara han om förlåtelse. Mm. Och det blev ju liksom för mig det var precis som det bara öppnade som en ljusspalt in mm. i. Mm.
1: Jo, men och för våran del, eller jag kan prata för min del, så var det som att när man väl, som du säger, öppnade den här ljusspalten till ja. sanningen ifrån allt man hade varit, då var det som att så mycket bara krackelerade på en gång av allt som hade varit lugn. Ja. Det var ju väldigt så här markant. bara Det bara föll, det var som ett korthus man hade byggt upp och sen så plötsligt så ryckte någon... Den här liksom understa nästan ja. kortet. Och då ja. föll alltihopa väldigt, i alla fall för min del, väldigt, väldigt snabbt. Ja, det måste ha gått fort. Det gick vi... otroligt ja. fort. Ja. Och jag tror att det gick väldigt fort för de, väldigt många. För det var som att knuper hade liksom drivits till en bristningsgräns. Där mm. alla var på, på, ja, på bristningsgräns. Och när det väl sprack, då, liksom, då föll alltihopa väldigt snabbt. Och alla var väldigt... Ja. Både, det fanns både mycket ilska och, och rädsla och sorg och, men, men att det mm. liksom man hade inget svårt att bara mm. svårt men det var, det var jag tror inte var få som på något sätt ville hålla kvar sekten, det fanns liksom inte jag tror att alla Nej, det var, fann, det, var,
2: det var några stycken som mm. hade hoppats som inte som inte hade varit kanske så nära den här inre kretsen där mm. ni verkligen kunde misshandla varandra och det var som, som tyckte ändå att <laughs> De ville försöka,
1: men mm. de gav också upp efter en ja. Tid. Ja, men att de insåg att det var för skadat. Det ja. Inte att behålla det. ja, Knutby, det kan man prata mycket om. Och det har vi gjort också kan vi säga. Ja, det blir ju som en prototyp ja.
2: som du, många gånger när vi har gått igenom olika mm. fenomen så har du sagt ja, men det känner jag igen. Mm. Och så kan du dra liksom lik, likheterna för att sekten är ju lite grann som en parallell värd.
1: Mm. Ja. ja, men absolut. Och, och som sagt, man kan ju lyssna på, framförallt i början av Sexborden så hade vi många avsnitt som handlar just om Knutby, så det är bara att gå in och titta där om man vill, vill lyssna just på Knutby.
2: Ja, mm. men där pratade, vi och, pratade jag också om min historia. Och, Precis.
1: Eller hur? Det var ja. också lite nej var det? det, det var, jag, 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 jag... Rigmors resa i C.G. labyrinth labyrint. Det var inte något sånt där vi kallar det? Jo, ja <laughs> det
2: var, det var ju rätt tidigt, eller Ja, ah,
1: det var rätt tidigt. När var det då? Det måste ju vara varit typ avsnitt...
2: Efter dig. Först, du hade ah. berättat. Men vi ah. hade också, jag tror det andra avsnittet som vi hade, då berättade vi om sätersekten som uppstod runt... Sturebergvall mm. som var inskriven som patient och bytte verkligen identitet mm. och kallade sig Thomas Quick Som ett uttryck för faktiskt mm. att man får ett nytt jag i mm. en sån här säcklit. Och det tycker jag också är en viktig man tänker sig ibland att nej det kan inte hända något sånt i sjukvården. Ja, men Utbildade, ansvarsfulla läkare, psykologer, psykoterapeuter. Men runt Margit Norell som var den kvinnliga säckledaren där så kunde det
1: uppstå. Mm. Och jag tänker också på Macchiarini ja. som vi har pratat om. Ja, visst. Som verkligen var en toppläkare som fanns runt omkring och som är jätteintressant att läsa om och lyssna på intervjuer med de läkare som fanns runt omkring. Mm. Eh, och är man intresserad av det så kan man också gå in och lyssna på, det hade vi två avsnitt, 146 och 145. Och där Macchiarini.
2: i Macchiarini-fallet, där är det ju alltså toppen av vad vi har. In, ja men, forskare, mm. eh, överläkare, professorer som var, rycktes med i den här eh, duperade av Macchiarini. Då. Mm. Och de fyra läkare som blev whistleblowers- som blåst i visslan som såg vad som hände med patienterna och som såg att det inte var underbyggt på det sättet som han förespeglade att den här metodiken var utprovad och prövad på djurförsök och så vidare de, och det här hör också till det smärtsamma när det gäller sektlika grupperingar att den som avslöjar hemligheterna som de andra skyddar de alltså de upplev när de berättar sin historia och Bosse då den journalisten som gjorde den här tv-serien mm, eh, alltså när de berättar sin historia, ingen av dem är idag verksam på Karolinska sjukhuset, mm. Karolinska institutet att, för att de betala var. ett högt
1: pris ja. tyvärr,
2: mm. ja. och det är ett trauma mm. att eh, lämna ett sånt mm. Och då kan jag säga, då kan jag, den som undrar över min resa mm. att ja, men jag, blev, jag värvade mig själv som en medlem som ja, till jungjönerna <laughs> som ung tjej <laughs> ja, eller hur jag, du var väl jag, väl ganska
1: jag, ja, visst. Ja, ja. Och då
2: var jag och råkade läsa Eh, Jungs självbiografi som har översatt den är ju inte skriven egentligen av honom mm. utan av hans sekreterare Angela Jaffe som jag också mm. lärde känna lite grann faktiskt vid Junginstitutet mm. när jag började men eh, jag tyckte ju jag tyckte väldigt mycket om Sagan om ringen tolken, jag mm. blev en jag blev, Helt fascinerad av den. Och jag måste säga det, nu missade vi det. Det var lite underligt när vi hade Peter Bringelsson här. Att jag satt och att det var ju Sagan om, Han hade skrivit en bok som heter Sagan om Sagan om ringen. Men det blev en annan diskussion som var jättefascinerande. Så det var lika bra. Men det var jag upplevde alltså när jag läste Jungs självbiografin att det var som att läsa del fyra. Av tolkens tre böcker.
1: Det var så du upplevde det. Och
2: Gandalf. Han hade ju funnits i verkligheten. Mm. Och det här var ju slutet av 60-talet. Och han har... Jong dog ju eh, 1961. Men jag kände att han var ju läkare. Och titta, han kunde drömma samdrömmar. Tida drömmar. Mm. Prata om sagor och alkemi. Och kontakt med det gudomliga. Och inre världar. Så... Jag satt i 17 år och blev bra på att läsa tyska. för Jag var så entusiastisk, jag tänkte inte på att de fanns översatta
1: till engelska. Det var det så?
2: Enklare. Jag har sammelt de verket, de står där och för dig på bokillan. När... <här>
1: har du läst alla dem utan innan?
2: Ja, inte en gång utan många gånger. Oh, yeah. och det visade sig att när jag kom till Schweiz så var jag faktiskt Mer Mar än var en vad... Ja, duktig vet jag inte. Men Marie-Lysson Frans, hon hade som jag läst ord för ord. <laughs> <laughs> men inte de andra. Nej, de andra kan jag tänka mig. <laughs> ja, de, de var inte lika noggranna som jag hade varit. Nej. Nej, men då visade det sig då att där fanns det fanns också hemligheter. Och det mm. fanns ju de här... Alltså att till exempel en sån sak som att den ena analytiken efter den andra hade sexuella relationer med sina klienter, patienter analysander mm. och då är det, ju, det behövs ju bara det så hamnar man i hemlighetsvärlden mm. det här får du inte säga till någon för om det kommer ut så är inte det tillåtet. de har ju precis samma lagar och regel, regler som vi har i Sverige och andra län, demokratiska länder om ansvarstagande <coughs> i vårdyrket ja. Och då blir det här att man inte ska berätta för någon och då ska man hålla tyst och så blir det hållhakar och så skäms man och i mitt fall så visste jag bara att jag måste ta examen. Mm. Jag, måste, jag borde ha tagit den där examen på tre år, mm. tolv år. Till sist satte jag ett ultimatum. Nu måste jag, mm. men eh, nu måste jag annars så, för att i Sverige vad skulle de tro om jag aldrig blir klar? <laughs> Men då, och då var ju liksom mitt beroende, formella beroende avslutat. Och då smalde, då, då tog de in mig i den här oförberedda tribunalen och anklagade mig och började skriva brev till min man. Och varför? Jo men de var ju bara så rädda att jag skulle avslöja, avslöja ja. hemligheterna. Mm. Eh, så att, och då kommer jag ihåg hur det kändes för mig att jag som tur var så hade jag liksom inte... Tänk om jag hade varit förälskad i, mm. i någon av de här läraranalytikerna. Men som tur var hade jag ju inte det. Men du förstår, i så fall hade de haft hållhakar på mig på ett annat sätt. Men jag var ändå så rädd. Så jag vet att det tog dröjde fem år efter att jag tog examen. Innan jag började lite försiktigt berätta mer och mer för min egen man. Fast han är en läkarkollega. Mm. Och en nära vän som jag liksom prövade mig fram om det gick. Mm. Så det här kan sitta så djup. hårt ja, hos så en djup. människa. Ja, no. ja. ja, verkligen. Och samtidigt så måste jag säga, alltså jag kan inte säga att jag ångrar de tolv åren. Mm. Jag kom till Egypten, var med i ett projekt där. Jag red de här lusitani Hingstana i Schweiz och i Portugal. Jag fick vänner. Jag hade verkligen ett konstigt annorlunda liv som också innehöll Alltså väldigt starka upplevelser. Mm. Och då tänker jag på någonting som Peter Bryngelsson berättade. Jag prat, vi pratades vid efter det här avsnittet, förra avsnittet. Mm. Och då berättade han att han hade blivit helt fascinerad av att du hade beskrivit hur det var att vara i sekten. Där du hade sagt att allting var liksom... Även om jag bara gick ut i soptundan med mina sopor så gjorde jag det som för gud. Alltså det var ett förhöjt mening
1: av allting. Mm. Jo, men Jag tror vi pratar om just det där med hur livet kan vara för och efter sekten. Eh, att eh, alltså När man är i en sån här grupp så har, så har liksom allting man gör har en, en mening, en högre för man, man liksom ingår i någonting som är viktigt. Och sen när man lämnar sekten så hamnar man på något sätt i det vanliga livet där det inte riktigt är så speciellt och man, man liksom landar lite hårt på jorden mm. eh, och det kan vara ganska tufft i början och jag tror att många känner igen sig det, det här att man, eh, och det kan bli lite tudelat tror jag för många och att det tar en liten tag att ta sig igenom det där eh, och också att man kanske har levt i en spänning. Även om den inte alltid var positiv, så, så liksom, på något sätt så var man alltid på tå. det var liksom, hände saker hela tiden. Mm. Det, var, det, var, det blir faktiskt fall långtråkigt i alla fall om man säger så. Och det tror jag. Eh, på något sätt är att, man, att man. Man sökte i alla fall. Ja, annat att jag hamnade i var för att jag ville något mer med liv, man ville göra någonting som var viktigt, man ville i mitt fall, jag ville hjälpa människor, jag ville jobba med ungdomar, man ville liksom något som man trodde var gott och bra och man ville liksom mer än bara leva ett vanligt svenssonliv eh, och ja, det fick man ju med besked även om det inte var så roligt och sen när man då lämnar det så kan mm. det upplevas som att man också förlorar det som var mm. eh, Ja men precis ja.
2: så, mm. att man lever i det, det som brukar kallas som en parallellvärld mm. 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 och att det finns du beskriver det så bra att det finns liksom en upprymdhet en excitation mm. en, det är bara det att när man står utanför och när det hela är över så ser man att det var på stället marsch mm. eh, man jobbade som bara den men vad blev det liksom mm. ekonomin, många av er som har jobbat och slitit så hårt ja men
1: ekonomin den, den gick till Ja, men den gick ju till antingen till ledarna eller till församlingsarbetet. Ja. Mm. Absolut. Nej, men, och det är ju så, precis som du säger, eh, jag kan ju inte ångra allting utifrån att jag har mina barn och jag har ju, liksom, det finns ju många saker som jag har ju vänner efter det också. Men, men det finns ju absolut väldigt mycket ingredienser som man skulle ha varit väldigt gärna utan. Mm. Så är det ju. Mm. Mm. Naturligtvis. Jag önskar verkligen att jag hamnat något annanstans. Men samtidigt så vet jag ju inget annat heller. <laughs> det här var...
2: Nej, och jag tänker både du och jag i, i våran dialog, Emma mm. så har det ju varit så eh, givande faktiskt, jag har lärt mig så mycket de här tre och ett halvt åren och eh, att vi liksom har den här, hittat den här linsen till exempel när det blev sektlika mekanismer i våran egen polisledning Just mm. det Det viktiga, liksom kanske en av om man säger försvaret som skyddar oss mot yttre mm. faror. Och polisen är ju den myndighet som skyddar oss. Vår säkerhet in i landet. Mm. Och hur den här tragiken... Och då ser man det blev sexuella relationer. Det blev rädsla att det skulle komma ut. Det var någon som hjälpte den käraste till någonting som egentligen inte... Och där har vi verkligen den polisforskaren Stefan Holgersson och tacka för den detaljerade genomlysning mm. runt det här eh, debaklet i ledningen för polismyndighet som slutade med eh, mord tänkte jag säga, självmord. Ja, men frågan är om det inte var ett mord för att det var ett karaktärsmord som föranledde mm. eh, att eh, Mats Löving tog sitt liv. Mm.
1: Otroligt tragiskt i alla fall otroligt, otroligt. Ja, och det är inte mm. utrett. De,
2: det var tre personer som var inblandade i den här utredningen och två av dem sitter kvar på sina inom, inom myndigheten. Mm. Så att det där är mm.
1: fortsättningen följer. Ja. Ja. Du Rigmor, vi har, har ju gjort jättemycket och vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst men, men ska vi prata någonting om, finns det någonting du känner att det här skulle vi ha hunnit prata om men inte hunnit prata om. Ja, Även men... om vi känner att vi är i mål, för det känner vi att ja, men nu är vi liksom i mål med att beskriva sektproblematiken. Den kan användas på väldigt många olika ställen. Så att manualen finns. Men om man skulle få önska, bara önska ämnen, har du något? Ja, men en önska, jag känner till och med att jag har förutskickat att jag skulle komma
2: och prata om det här, och det har jag inte gjort. Och det är Silicon Valley-kulturen. Mm. Att eh jag började när jag blev, utbildade mig och blev företagsläkare så var det i datavärlden i it-branschen. Jag såg den här utvecklas på 80-90-talet. Och det som sen hände i Silicon Valley är en väldigt speciell och jag vet inte riktigt, jag har inte alls grepp om helheten, vem har det? Mm. Men det är att teknologin plötsligt tog sån fart eh, det började med persondatorerna och sen kom våra telefoner allt det här allt, alltså de som kunde teknologin mm. eh, bildade de kunde bli plötsligt stormrika men att de också i den här konstiga eh, lite artificiella slutna miljön där man jobbade med den här high tech Eh, så uppstod det någon slags vakuum tror jag, av mening ingen religion eller någonting och då började man liksom leka med religiösa eh, ja, men lite religiösa symboler typ, helt
1: enkelt liksom. ja,
2: och det började på en strand, att man började med den här leken, the burning, burning alltså
1: den brinnande burning man. Jag tänkte, jag tänkte precis säga det, den har vi pratat om att vi ska prata om men där kommer det in ja. Ja, ja
2: det, det kommer därifrån ja, ja. och sen har det uppstått och då när jag börjar intressera mig för det här och det finns en, en kille som har varit med i här, den här svängen han heter Steve Outrim, han kommer från Nya Zeeland, han har jobbat i USA och i Ja, Australien och han har liksom förfärats över vad han såg utvecklas och han har just pratat om den här lilla ritualen från början när de gjorde det här att de brände den här dockan mm. uh, och sen har den här burning med ut det har liksom utvecklats så att man kallar sig för en, en burner <laughs> en brinnare om man har varit med om det här och så att den där kulten en gång om året, den tog större och större skala. Numera så är det i år ser de ska vara på Labour's Day i slutet av augusti, början av september. Och det är liksom en slags event. Runt 70 000 människor från hela världen ansamlas i den här ett ökenområde som heter Black. Rock Dessert.
1: Mm. Nevadaöknen, eller hur? Ja, mm. men, mm.
2: alltså, Black Rock, känner du igen det namnet? Inte så jag kan placera det. Men... Nej, men det är också en av de tre största riskkapitalinvesteringsbolagen i världen. Mm -hmm. Så det är kanske en tillfällighet. Men här finns ju den här blandningen av pengar och i det här att man ska bränna den här eh, den här dockan, den här jättelika dockan så leker man också med brännoffret i Schweiz där jag är snart nu fastlar som de säger, alltså det är en festdag i Schweiz och de har en majbrasa precis som vi har, men deras majbrasa i Zürich, det förgår så stora processioner, de här olika yrkesgillen och de är utklädda det är ryttare och så Tågar de genom stan och sen kommer de till det här stora bålet då, som är uppställt. Och då är det en rusning när alla ry ryttarna bara rusar runt, 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 runt i galopp runt det här bålet. Och sen tänder man på. Men till skillnad från hur vi har det i Sverige så har de en stor vit gubbe. Och då kan man säga, av ah, nu är det snön, vintern, kungbore nu sätter vi, nu bränner vi upp honom. Och de laddar den här stora dockan med fyrverkerier. Mm -hmm. Så den smäller och knattlar och smäller huvudet först och påstås så då blir det en bra sommar. <laughs> <laughs> mm. ja, men det här att man leker med de här religiösa symbolerna och det är mycket droger det är väldigt promiskösa sex, det är alltså bar, inget för barn den här Burning Man event. Mm. Eh, och då undrar man, men vad, 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 vad leker de med? För? Är, 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 det, är det gud de leker med? Men vet du, de leker med en annan guddom. Som Jung skulle kalla en arketypisk gestalt. Och vet du vem det är? Det är trixten. Mm -hmm. Det är han som luras. Det är han som är finurlig. Trix, trixaren. Ajaj. Trixaren. Trixaren. Mm. Eh, det är den här liksom... Kommer du ihåg att jag berättade en gång att Jung hade sagt till sin vän Haberli. När Haberli frågade, varför ljuger du så mycket? Det är inte stämmer ju inte det här. Och Jung sa lite lättsinnigt att ja, men världen vill bedragas. Så låt den bedragas. Mm. Alltså att det är trixten egentligen. Och trixtens eh, urgestalt, om man går till de abrahamitiska Religionerna, mm. Det är den fallna ängeln, det är Lucifer. Mm. Och Lucifer är han som vågar väcka, räcka långa fingret till Gud. Mm. Och Gud, och då tänker inte jag kanske på att jag är bekännande inom judendom eller kristendom eller islam. Utan, men det vi kallar Gud står ju för den gyllene regeln. Mm alltså en slags motvikt mot den världsliga makten där den som är frisk och stark och har mycket pengar får bestämma mm. så säger religionerna vi är alla älskade av Gud vi mm. är alla värdefulla och lika mycket värda som mm. människor
1: ja och jag tänker att, att Gud och då som du säger Lucifer eller djävulen i alla fall två motpoler mot varandra verkligen, det är det mm. jag menar mm.
2: men då finns ju den här idén eh, bland annat i Silicon Valley-kulturen men också i alla de här okulta, eh, vi har varit inne på det ibland, med de okulta sammanslutningarna, brödrarskapen och så vidare. Nämligen att Lucifer, nej men det är ju han som är påhittig. Det är ju stagnerat, ska vi gå runt och vara snälla mot varann hela tiden? Nej men det här är ju också Götes berömda diktdrama teater, vad vi ska kalla det med mm. Faust mm, just. han säljer sin själ till vem? Mm. Jo till djävulen för att han ska liksom kunna lyckas med det här och det här. så att idén att eh, vi, jag tror vi nämnde tidigt Alistair Crowley eh, de här de här okulta sektmiljöerna, så sa de det det finns ingen sanning Mm. Det finns ingen gud Du behöver inte vara rädd För någon yttersta dom Och då kommer vi till det här som jag Till min oro ser Liksom Du är själv liksom. Det är du, mm. det är jag
1: mm.
2: Du kan vara influencer Du kan luras på vad som helst Om du känner tjäna pengar Ta för dig Alltså att man har tappat det här Som är kärnan i religionen Som jag ser det Nämligen att vi ska vara rättvisa och att vi ska ta hand även om de som inte
1: för tillfället är mm. på topp. Just det. Du tänker på det individualistiska samhället där man upphöjer och tillber jaget nästan kan man väl säga. Ja. Mm. Jo, det, det finns en, jag kan också känna oro för det, att, man, att det går för långt. Mm. Någonting av det där Någonting av det där, tack Nu börjar du spännande Nej jag söker inte men jag, 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 jag som vet vad klockan är Vet att vi inte kan hålla på mycket längre till det Utan det är så att vi, vi Och det känns ju lite vemodigt Även om vi tycker att vi är i mål Måste vi väl ändå säga jag på, För tillfället för man, tillfället Man vet aldrig, man
2: vet aldrig Men just kommer.
1: nu är Sektpodden slut Ja vi avslutar säkert och vi, vi kan väl säga att vi, vi är så otroligt glada och tacksamma till alla våra lyssnare. Ja. Vi vill verkligen uttrycka ett stort, stort tack för ja. all, all respons. Att ni har lyssnat, att ni har varit med oss och hejat på oss. Gillat oss och gett oss kritik när vi behövde det också. Hjälpt oss och hitta rätt ibland och så vidare. Det är verkligen. Det känns eller? som att vi har många vänner ja. här
2: ute i landet. Ja. Ja.
1: Och vi har ju kvar vår Facebook-sida och Instagram. Och så, ja, vem vet. kanske dyker upp något annan gång. Men nu är säkert podden i mål som vi ser det. Och vi tackar så jättemycket för den här de här tre och ett halvt åren. Och jag tackar dig Rigmor. Och jag tackar dig Emma mm.
2: och alla våra lyssnare. Det har mm. varit fantastiskt kul. Mm. Så vi säger
1: hej då. Hej då säger vi. Tack så mycket.